0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Altas Ideias e hoje aqui além de altas ideias, altas cabeças pensantes e é justamente sobre isso que a gente vai falar, o pensamento da mente humana, da cabeça humana versus a mente que tem se criado aí no mundo digital. O papo hoje é sobre o nosso chat GPT Quais são as implicações, quais são os limites éticos, quando nós podemos utilizar como uma ferramenta acessória para a nossa vida e quando isso também pode nos trazer algum tipo de desequilíbrio, seja no ponto de vista ético ou profissional, quando é que isso pode ser uma ferramenta a favor ou contra o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento e, acima de tudo, o nosso estudo, para você que é aluno aqui do Colégio Antares. E, para isso, nós temos aqui uma mesa hoje repleta de cérebros pensantes, de pessoas maravilhosas. Eles vão se apresentar, muitos já conhecem aqui, um a um, para aquele público também que nos acompanha e não faz parte do Antares. Porque nosso objetivo é para o mundo inteiro, levando essa informação de qualidade o tempo todo para você que está aqui conosco. Começando aqui com o professor Nilo Sérgio. Só
1: porque eu sou o mais velho, né?
0: Com toda boa a certeza. Boa tarde,
1: gente boa. Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui para discutir um pouco essas questões aí que o João Paulo levantou e que realmente são questões extremamente contemporâneas. Né? Que há uma questão que é curiosa. Né? A gente naturaliza o desenvolvimento da tecnologia. Então tem coisas que são tecnológicas, já são inteligência artificial, estão na nossa vida e a gente não percebe isso. Aprofundar esse debate é mais que necessário e o momento...
0: Totalmente pertinente, disso. né? Professora Lia Moita, tudo bem?
2: Olá, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. E pela primeira vez com o Nilo e o Adenis. eu tenho certeza que o debate vai ser super produtivo.
0: Com toda certeza. Professor Adenis, tudo Olá, bem? Olá, Boa tarde. É muito
3: feliz em estar aqui colaborando com todos, né? aprendendo e também compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo da história. Né? E é sobre isso que a gente está aqui. né? É ajudando os os nossos discentes nesse processo de crescimento
0: intelectual,
3: existencial, enfim, é sobre isso. Eu acho que
0: duas palavras aí que o Adenis falou por último, agora a gente poderia pegar para começar o nosso debate. A primeira é aprendendo. Né? A gente está aprendendo, porque quando uma ferramenta dessa nova é lançada no mercado, está todo mundo aprendendo. Se a gente entrar no, no chat GPT em alguns momentos, vai estar tá dizendo lá que tem highly demand, né? tem alta demanda de gente procurando o tempo todo, novas coisas, novas estratégias. Então, aprender é uma palavra que acho que você usou aí que, sabe, caiu muito bem para esse momento. Não é isso, Nilo?
1: Ah, com certeza. Eu acho que é curioso, assim, eu gosto muito de ficção científica. Quando a gente propôs, quando foi proposto o debate, eu me lembrei imediatamente de um livro que virou filme de um cara chamado Isaac Asimov, chamado Eu, Robô. Né, que virou filme com Will Smith, Will é um Smith, filme que chegou é. a fazer bastante sucesso. Ele está aí nas plataformas, é fácil de assistir para quem não conhece o filme. E existe o livro do Asimov. E o Asimov era um escritor de ficção científica que era bioquímico. Né? Ele tinha né, altas pós-graduações, era um cara da ciência. E ele, no Eu, o Robô, ele se preocupou exatamente com a questão ética no trato com a produção da tecnologia e da inteligência artificial. Porque os robôs são isso, né? eles são máquinas inteligentes. E aí ele estabeleceu três leis, mas que na verdade são três princípios de relacionamento. Né? São princípios no sentido ético. Né? Quais são essas três leis? Como eu não sei decorar, eu vou ler. Trouxe aqui a minha pesquinha e não foi do chat GPT, porque eu não tive tempo de usar. Totalmente, eu pesquisei, totalmente mas lícita. eu já pesquisei lá no Google. não estava com o meu livro, então tive que pesquisar no Google. Um robô não pode ferir um ser humano ou por inação permitir que eles que ele sofra algum mal. Essa é a primeira lei ou princípio. A segunda, deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, contanto que isso não entre em choque com a primeira regra. Você não pode obede- o robô não pode obedecer uma ordem para ferir um ser humano
0: você lembra, você lembra que o robocop fazia isso? Não? ele robocop. não poderia atirar num agente da OCP é, que
1: aí, mas aí tem implicações corporativas longe, né? é, até... é. não são só éticas, são implicações de corporativas mas isso é uma é boa verdade. lembrança e a 3 é deve proteger sua própria existência desde que isso não cause conflito com a lei 1 e 2 o Asimov percebeu que isso podia ter um, um certo problema, então ele criou o que ele chamou da Lei Zero. Ele tinha criado a Lei 1, 2 e 3, aí ele criou a Zero porque ela precede a todas essas. né? E ele disse que na Lei Zero o robô, a inteligência artificial, não pode causar, causar mal à humanidade. Esse é um aspecto que a gente tem que discutir. né? A tecnologia, ou as tecnologias, elas vieram, mudaram a nossa vida, permitiram toda uma série, todos nós hoje trazemos um computador no bolso praticamente, né? Porque é para isso que servem os celulares. A última coisa que ele é, é um telefone, como ele começou, né? Ele hoje é uma câmera, é uma filmadora e é um acesso à internet permanente. Está disponível amplamente, ainda que aquém daquilo que poderia estar num país como o Brasil, por exemplo, muito desigual, muito injusto. Mas a tecnologia, com seus aspectos positivos, a utilidade dela é inegável. É inegável. E a tecnologia disponível para produção de textos, resolução de problemas, avanço no diagnóstico de situações, isso é uma coisa que tem uma utilidade extremamente clara e positiva. Então, a questão talvez seja a gente criar mecanismos éticos comportamentais que impeçam que essa ferramenta seja utilizada de forma ou leviana, né, ou pequena, ou que rebaixe o potencial de quem usa, né? Ela não pode ser usada para rebaixar o pot... ela não pode ser levada a rebaixar o potencial do usuário. Ela tem que ser usada para elevar esse potencial. E essa eu acho que é uma questão coloca aí para quem está nos ouvindo que é isso, né? Usar essa tecnologia para ir além de onde se está e não para não procurar melhorar, evoluir, avançar, se esclarecer, né? eu acho que essa é uma questão eu acho uma relevante palavra
0: também, eu gosto de pegar as palavras aqui do, do, do nosso bate-papo, do nosso chat ATS né? e a gente é, discutir em cima delas né? o Nilo falou, por exemplo, a questão do evoluir e uma coisa me chamou a atenção aí no discurso do Asimov, que é o seguinte é, o, o robô não pode causar mal o robô não pode causar mal né? e, e causar mal tomar o um emprego, vou jogar essa pergunta aqui para ali Lia, para a gente discutir isso né?
2: tomar o emprego É é muito interessante como muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes a tecnologia chega para nos ajudar, né? Em inúmeros afazeres cotidianos, mas geralmente ela traz uma certa angústia. E, E não é de hoje. Desde lá da Revolução Industrial, as pessoas se angustiaram diante das máquinas. No início do século XX, se angustiaram diante dos... das tecnologias que surgiram, tecnologias ligadas à guerra, mais tarde aos computadores, internet, enfim. Então sempre vai haver essa angústia diante da tecnologia. Mas eu acredito que tanto o chat como outras inteligências artificiais, elas não vão tomar os empregos. O que vai acontecer é que vão surgir novas vagas de emprego e vão diversificar esses empregos. né? Hoje em dia, surgiram várias faculdades, vários cursos universitários que envolvem tecnologia e que não existiam há 20 anos. Então, de fato... né, vão surgir novas vagas dentro da universidade e vagas também dentro do mercado de trabalho. Há 20 anos, os professores não utilizavam tanto a tecnologia. né? Houve uma aceleração com a pandemia e a gente teve que aprender, alguns aprenderam um pouco na marra, como utilizar essa tecnologia no dia a dia né, para se comunicar com os alunos ou para tornar as aulas mais... completas, como você podia utilizar essa tecnologia na sala de aula, enfim eu vejo de uma forma positiva no crescimento da produtividade e hoje né, desde a pandemia com o avanço da pandemia né, se fala muito nessa questão da produtividade e eu vejo a tecnologia favorável a isso e quem sabe complementando a criatividade do humano, né, criando situações lógicas, enfim Eu vejo grandes possibilidades. Lia, será que vão fechar algumas vagas de emprego, alguns cursos que estavam na universidade? Quem sabe? Ou eles serão transformados? Poxa, a educação que é tão antiga foi transformada porque os nossos alunos estão transformados. Então, essas vagas de emprego, elas devem ser transformadas. A
0: pandemia nos mostrou que o professor é insubstituível.
2: Exatamente.
0: Quanto mais humano foi a nossa participação para com eles, mais eles se envolviam, né? Porque não deixa de ter a questão do fator humano nisso tudo.
2: E esses programas são feitos a partir de algoritmos. E esses algoritmos são planejados por pessoas. A gente não pode esquecer isso. né? É claro que cada vez eles estão ficando mais completos. Né? e resolvendo situações cotidianas que antes a gente não via sendo resolvida por máquinas mas o ser humano, eu acho que ele vai utilizar isso como um complemento né, e, é. e... Nesse sentido de aumentar a produtividade, de aumentar a criatividade. É claro que a gente tem que pensar em questões sociais também, porque essa tecnologia não chega de forma igualitária para todos. Então as vagas, as oportunidades de emprego não vão chegar de forma igualitária, mas a gente tem que pensar, inclusive, em possibilidades, em políticas públicas que adequem esses serviços.
0: Com toda certeza. Ah, eu guardei para você uma palavra aqui que não saiu, mas eu pensei aqui especialmente para você. Cara, e as emoções né? e máquinas? Porque assim, a gente tem um, tem um filme agora no Netflix, eu já li o trailer não me lembro o título, porque eu não vi o filme também. Mas a, a, a narrativa do filme é mais ou menos assim, o cara começa a se envolver com uma mulher robô. Não sei se você já viu esse trailer. Se alguém puder ajudar aí, pesquisar aí, tem, tem, um, tem um filme sobre isso. E ele começa a se envolver. Será que a gente não vai perder um pouco né? desse trato dessa emoção dessa busca desse contato pelo excesso de máquinas como é que você vê
3: isso naturalmente o que acontece é o meu modo de ver né? a gente está é um tema que é muito importante essa discussão né? eu sempre converso com os meus alunos sobre os dois direcionamentos né a uhum. gente ir pelo lado dos hábitos né? desenvolver bons hábitos que estão associados ao crescimento inerente ao ser humano e ser um agente da causa tecnológica. Não ser usado pela tecnologia Porque precisamos desenvolver Nesses jovens a questão dos bons hábitos Para que eles, além de saber utilizar Ter consciência Eles sejam agentes da causa Porque por outro lado Podemos ter a questão do vício né? E são jovens Que muitas vezes por, Pela a imaturidade Acaba sendo preso muito fácil a essa rede Porque existe uma psicologia por trás Que está relacionada à absorção daquele tempo. E com relação às emoções que você me colocou, é uma entrega absoluta. né Então, é, é muito importante que tenhamos e consigamos passar para o nosso aluno essa questão da conscientização com relação a o quanto é sério essa temática. É, é, a tecnologia, quando ela mal ela é mal utilizada, ela, ela se torna um vilão, um grande vilão do processo cognitivo do aluno.
0: Na verdade, já está. Né? A gente já tem hoje pessoas que são reféns do celular, que estão com excesso de de uso para jogos, para outros fins, a redução da, da, da própria participação do envolvimento social. É. É, e quando você pensa, por exemplo, o sujeito
1: faz uma pesquisa aí num desses buscadores quaisquer, né? Sei lá, o mais famoso é o Google, né? Mas ele faz lá uma pesquisa. Ele entra num site faz uma pesquisa. Se aquela fonte não é boa, a informação que ele vai encontrar na internet não for boa, for ruim ele vai chegar a conclusões ruins. Né? Ele vai fazer uma má pesquisa, ele vai fazer mais, má, mais perguntas, ele vai responder mal a determinados problemas. Né? Porque a questão da tecnologia, ela é necessariamente complementar a atividade humana. Né? E a atividade humana, ela sempre tem um caráter de escolha. Né? Quer dizer, é, quando a gente fala, quando, quando a Denis fala dos bons hábitos, né? dessa prática, né? a, a ética, ela não é teórica. Exato. Não existe honestidade teórica. Ou você é honesto na prática, ou você não é honesto. Não adianta você me dizer que você tem princípios morais honestos, mas você não pratica honestidade. né? Então, a tecnologia coloca, já vinha colocando há muito tempo, como a Lia falou, a tecnologia coloca problemas éticos, que são problemas concretos no seu uso. E isso demanda uma prática social. né? Quer dizer, a gente às vezes atira
0: na tecnologia, mas não é a tecnologia. A tecnologia é um
1: instrumento.
0: Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava. Primeiro que a ética, não que ela seja maleável, mas a ética é de um povo, é de um costume, ou seja, a ética. Não é isso?
1: Há controvérsias, né? O Kant te daria uma bolacha. O mas Kant... o Aristóteles. O Kant daria a bolacha em muita
0: gente, né? O <risos> Kant é o rei da bolacha. Mas, por exemplo, vamos lá. Nós temos hoje, já entre nós, os robôs já estão entre nós. Já tem aquele robôzinho que limpa a casa, já tem a Alexa conversando com você. Minha mãe está usando a Alexa. Né? Sim. 60 anos e usando Alex. Alexa.
2: Meu pai, viciado. 65, viciado na Alexa, não faz é. mais
0: nada sozinho. A minha mãe conversa com a dela. Alexa, bom dia. Ela, bom dia. <risos> e aí, lá tá o robozinho. E tá lá o totem do, 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 do supermercado. Já tá entre nós. Né? Então, aí tem uma questão ética. Acho que a primeira coisa que a pessoa pensa é isso realmente funciona? E se, né? Acho que todos nós já pensamos E se alguém comprar e não pagar e alguma coisa do tipo? Entende? Então... É preciso ética para a robótica, é preciso ética para o chat GPT, é preciso ética para o que está por vir, a pergunta na mesa. O que é que vocês me diriam?
3: É uma filosofia de vida, né? Eu acho como o Nilo colocou. Acho que quando você tem uma prática comum, entra na constância, então ela passa a ser inerente a você. É o que a gente tenta fazer, tenta ensinar para os nossos alunos, essa questão da constância. Só vai chegar no resultado se houver constância. Não, é, não, não existe milagres. É a prática cotidiana relacionada à sua filosofia de vida. Se você é um cara que tem bons hábitos, a questão de você chegar lá é uma questão de tempo. Você vai chegar lá. Quando é que tá? Porque existe uma filha de espera. Você pega os cursos mais concorridos. Todos eles têm lá filha de espera. Então, você vai chegar lá? Vai, cara. Agora, a questão é uma questão de tempo. Então, essa questão de ética está relacionada diretamente à forma como você vive. Não é teórico, é prático. É todos os dias você fazer aquilo ali a mesma coisa e sempre entregando o que há de melhor em você e sempre buscando esse desenvolvimento que está relacionado diretamente à questão de hábitos e disciplina, porque o que precede o hábito é a disciplina. Se você não tem disciplina você não vai gerar o hábito. Se você não gerar o
0: hábito você não tem constância. Se você não tem constância você não tem filosofia. É uma questão filosófica, é filosofia de vida. E a gente percebe que, com toda a razão que você explicou, certíssimo e é né, uma lição para todos nós que estamos assistindo a esse esse podcast agora. Tem duas perguntas bem relacionadas a isso dos nossos alunos aqui do Antares. Vamos ler? Eu vou colocar a pergunta na mesa, quem achar melhor responde, e põe sua visão, tá? Discussão para todos. A Cleo, da segunda série do Jardim, perguntou o seguinte, qual o limite do uso do chat GPT? Acredito que essa pergunta aqui tenha o que da ética também embutida. Então assim, qual é o limite? O que é que nós vamos poder fazer? Vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Para montar o roteiro que tá aqui na minha frente de algumas perguntas, todo podcast, pasmem, todo podcast tem um roteiro, né? A gente, eu, eu utilizei o chat GPT. Fato? Quem melhor para fazer perguntas sobre ele do que ele mesmo? Né? E aí ela perguntou: qual o limite? Redações? Trabalho da escola? TCC? E aí?
1: Ah, eu vou começar aqui, vou, vou começar.
0: Pois ali é porque Adelis, ele é o mais
1: velho. viu Lia? Eu sou é, mais velho, eu tem, tenho prioridade a na fila. também, né? É, <risos> é, <eu> também. <risos>
2: Esse sotaquezinho é bom de ouvir. Então, é, é,
1: é. Né? Eu, eu, é porque eu estou lembrando aqui do velho Aristóteles. Né? O Aristóteles tem uma história que eu acho sensacional. Até hoje, quando eu conto, ela, de alguma forma ela ainda me comove. Ele foi pai já mais velho. E ele achava que talvez corresse o risco de não poder educar o filho dentro dos princípios que ele acreditava que eram os princípios corretos. Então ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro chamado Ética para Nicômaco, que era o filho dele. né? E ele pensou assim, se eu não puder fazer esse processo educativo, o livro vai ficar aí, ele vai poder ler, então de alguma forma vai encontrar comigo, mesmo que eu não esteja mais aqui. Eu acho essa história muito linda. E na questão da ética do Aristóteles, o Aristóteles insiste numa coisa, a virtude está no meio. né? Quer dizer, os excessos e as carências são perigosos. Então, o uso da tecnologia ele tem uma área virtuosa para falar na linguagem aristotélica. Né? Por exemplo, para o Aristóteles, a coragem é uma virtude. A covardia, que é a falta de coragem, ela é um problema ético. você Ser é covarde, eticamente, não é legal. E o destemor, aquele indivíduo que não tem medo de nada, ele também é perigoso para si e para os demais. Né? Se você tiver em mente que a virtude está no meio... né, que a atividade equilibrada e refletida é o limite, e que esse limite é um intervalo, ele não é um ponto exato, né, mas ele é um intervalo no sentido matemático mesmo, então a gente vai encontrar um guia para o uso da tecnologia. né? É claro que você está fazendo uma pesquisa e você usa a inteligência artificial, o chat GPT, por exemplo, para você agregar dados à sua pesquisa, isso é positivo. Fantástico. Se não, e, e, e tem usos assim cada, que serão cada vez melhores. Mas se você usa isso com a intenção, por exemplo, de fraudar uma pesquisa, né, de fraudar um trabalho escolar que, na verdade, visa o seu crescimento e o seu enriquecimento pessoal, é, isso é problemático. Né? Então, assim, nesse ponto, essa ideia de que há uma área virtuosa e que essa área virtuosa ela é um meio termo, eu acho que ela ajuda, né? porque não vai ter resposta pronta. Né? Não tem uma coisa assim, olha, uma hora e 15 minutos por dia. Isso não existe. Né? Isso não existe.
2: E assim, né? você... Ah, eu vou utilizar o chat para fazer minhas redações da escola. Talvez você possa utilizar criando repertório. Lembrando que o chat, né, o chat, ele não vai te mostrar vários pontos de vista acerca do assunto e vai mostrar um ponto de vista acerca do assunto, né? E ele não é um buscador. Ele, na verdade... Nem um oráculo, né? Nem muito menos um oráculo, né? Ele, na verdade, ele vai fazer representações a partir de inúmeros textos e livros, enfim, que ele foi treinado. Então, não é perfeito, ele pode ter a construção de um texto mal feita. Mas você pode utilizar aquilo como repertório. E utilizar como um ponto de vista acerca do assunto pesquisado. Né? Claro, eu sei que os alunos devem utilizar o buscador hoje para criar repertórios nas redações semanais. Então, que seja utilizado de forma produtiva. Né? Que você utilize isso como um pontapé para os trabalhos, para as redações... Lá na frente, dentro do mercado de trabalho, para quem sabe naquele dia que você não está muito criativo, você precisar criar uma pauta, né? enfim, você precisa de um norte. Sempre lembrando que tem limitações e esse chat, como não foi lançada ainda a versão nova, as informações que existem neles são apenas informações até 2021. Então não é tão inovador, as informações não estão tão é, atualizadas e é. outra
0: que na verdade ele está aprendendo ele mesmo Sim. diz quando você se cadastra para o uso ele fala eu estou aprendendo minhas respostas podem não ser tão completas né por favor corrija então a chat é uma conversa a palavra chat né o Sim. chat em hum. inglês quer dizer conversa né uma conversa informal não talk não uma conversa uma palestra alguma coisa do tipo mas um bate-papo seria a melhor tradução acredito para que a gente bata papo com ele, para que ele seja uma ferramenta que nos ajude. Aí eu vou trazer um exemplo aqui. Eu usei o exemplo para colocar perguntas, né? e aqui respondendo a, a, a Cléo também. É, eu tenho dois canais no YouTube e isso me exige muita busca por ideias. Muita busca por ideias. E outro dia, ao fazer um vídeo para um outro canal, que não é o de biologia, eu pedi sugestões a ele. Né? Me dê sugestões sobre o assunto tal, tal e tal. E aí houve a sugestão, houve de lá para cá a resposta, houve a escolha, quer dizer, é a questão da interação. Eu ficaria, se eu fosse estar respondendo aqui a a Cleo, é que o limite é que ele é uma ferramenta. Uma ferramenta, um machado, ele não corta uma árvore sozinho. Eu preciso cuidar do machado e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde do lenhador, né? Tem mais uma pergunta. Adelio, você quer dizer mais alguma coisa sobre a a, Léo ou não? É é
3: interessante a gente colocar também a questão da referência que ele dá. né? Sim, claro. Isso é muito importante. Uma vez que a gente vive num universo que a inteligência está meio que ficando de lado. né? A gente trabalha muito com a questão da eficiência. Especialmente as nossas demandas em sala de aula, muitas vezes, é sobre eficiência e pouco inteligência. A gente sabe que inteligência está relacionada mais à Criatividade. Né? O que precede a inteligência é a eficiência E quando você tem alguém que vai te dar uma referência Isso ajuda muito o seu acervo com relação àquele tema Então quando você colocou a questão da... Aí eu pesquisei Isso é muito interessante Porque reforça muito a questão da criatividade Que está relacionada à inteligência
0: E a criatividade é simplesmente o desenvolvimento das ideias né? E às vezes você está por alguma razão ou outra cansado Com muita coisa, uma demanda muito alta de produtividade E nada mais justo e, e, e eu
3: só pegando o gancho, Paulo, da sua fala, essa questão do cansaço, né? Porque é muito interessante a gente ser feliz durante a jornada, né? Uhum. A partir do momento que você começa a estudar e o estudo passa a ser o vilão da sua vida, é porque você realmente ainda não entendeu. Que e o estudo, serve, quando né? você escolhe estudar, é, é infinita a parada. Então você tem é. que entender que você tem que ser fili- feliz durante o seu processo e aí você tem que inserir na sua filosofia de vida aquilo também que lhe agrada, né? O videogame não porque pode se deixar de lado também. Crescimento, né? É porque eu, eu sempre coloco para os meus alunos nilo que é uma questão filosofia, filosofia de vida. Por exemplo, hoje eu sou um aluno do terceiro ano que estou pensando em ser aí um médico. Então eu vou montar a minha filosofia de vida esse ano que eu consiga replicar ela durante a minha graduação e no pós graduação e durante a minha vida. Então é sobre isso, é sobre essa constância, né? Ser feliz ao longo do processo.
2: Gente, e só lembrando que uma das falhas do chat, né? Exatamente, ele não dá as referências. Ele não dá o link como o Google cita, né? Os links que você pode pesquisar. E muito menos ele fala a fonte. Então é é algo também... É uma falha que talvez seja resolvida pela nova versão. Porque já está sendo criada uma nova versão... E é. essa versão, possivelmente, já monetizada. Já está sendo monetizado, né claro. Alguns serviços que não acessórios. não vão criar uma, uma inteligência artificial dessas para não ser monetizado. Claro que sim. Já
0: tem. Assim, isso, o chat, gente, é bom deixar claro para todo mundo, o chat ele é só o começo da história. Porque o que a gente vai querer não é ficar somente no chat. Eu vou querer que ele produza um vídeo para mim. Quem trabalha com marketing sabe o que eu estou falando. Eu vou querer que ele faça um criativo para mim. Tô sem criatividade alguma. Faz aí um criativo para mim. tá aqui a logo da escola. papai ele botou lá Tua imagem da pessoa e tudo. Tem gente que odeia aparecer. Não é o caso de nenhum aqui, né, gente? Todo professor adora aparecer. Mas tem gente que não gosta. Ela vai lá selecionar uma pessoa que tem lá a cara do João. Né? Não vai ficar muito bonito, não. <risos> vai escolher a cara do João, a voz do Marcondes lá Que tem as opções de voz, taraná, taraná O sotaque do carioca aqui Que vai ficar mais bonito, aí dobrando na <risos> esquerda E ele vai montar um vídeo totalmente artificial Não é só pra ir né? Então assim e, e, e o que o Adênis falou É pra gente ser feliz com isso Não pra reduzir a demanda Eu aqui, sem pesquisa nenhuma, só puxando pela minha memória Lembrei de uma frase do Aristóteles Que diz o seguinte <risos> o prazer no trabalho aperfeiçoou a obra E é isso que está acontecendo agora não é? é só o primeiro passo E ainda Eu estava eu tentando que ninguém me provocasse tava, Não vou ficar cada não, não vou falar disso, Não vou falar disso não vou falar nisso Mas gente, será que sempre a mente humana Está criando o melhor? Será que realmente não é necessário jogar esse elemento para aí? Porque vamos lá, passou o carnaval Alguém ouviu alguma música no Carnaval? Pergunta altamente provocativa da minha parte. Alguém ouviu música no Carnaval? Aí alguns vão dizer... Ah, mas vai acabar com a criatividade dos cantores. O Sorocaba estava nessa. Na entrevista sobre Sim. o chat... Lembra, viu? Sim. Sobre o chat GPT. O chat criou uma, uma música. Ele ficou encantado. Cara, mas não vai acabar O Pericles falou. Eu... Antes de roubar o carro dele. Eu não quero entrar nessa. Prefiro ficar compondo. Ok. Para Sorocaba, ok para Pericles. Mas tem os outros tantos aí que estão criando... Algo anti-música.
1: É, mas imagina quando você teve o aparecimento do sampler. Né? O que, que o sampler faz? Ele cria música sem músicos. Né? A partir de músicos, ele cria músicas com programadores também trabalhando. O programador pode ser um músico. Né?
2: Quer dizer, você cria uma, uma área
1: que ela, desse ponto de vista da criação, é uma área talvez um pouco nebulosa. Né? Dizia-se, por exemplo, havia uma discussão se DJ era músico ou se não era. Né? Bom, isso pode ser irrelevante pode ser relevante
0: essa a é uma outra questão a história do com com o pendrive pronto, existe?
1: agora a questão uma coisa ali e a Denis e João Paulo uma coisa que eu acho que é sempre fundamental a gente a gente retomar é a ideia essa ideia da ferramenta do instrumento de algo que possibilita você a ir além né? quer dizer, e isso exige o comprometimento e o desenvolvimento e a construção das referências, né? Eu tava brin- quando eu brinquei aqui a história do Kant, né? É porque para o Kant a ética é algo que é impositivo, né? O certo ele é certo em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação e o certo não admite é, fugas, né? O certo ele existe. Nós nascemos com essa informação, ela é inata e, portanto, ele tem um imperativo categórico, né? como diz o Kant. É algo que se impõe sobre a gente e que não aceita tergiversações, né? não aceita fugas. Você não pode escapar pelos lados. O debate da tecnologia ele é um debate que a gente vai ter que estar travando permanentemente permanentemente. E nada impede, assim como Asimov, na sua ficção científica embasada no seu conhecimento de ciência, assim como ele pro- propôs princípios éticos, que ele chamou de leis, né, a robótica, é, é, o, o, esses novos programas que estão vindo, é o estilo chat GPT, é só o início, você tem toda a razão, João Paulo. Já
0: tem o, é, o zap GPT.
1: Já tá, e a coisa vai andar e vai andar cada vez mais e cada vez mais rápido. Nada impede que essa própria tecnologia crie marcas para esse tipo de ação. Sim. Né? Então você pode ter textos em que a criação do texto está submetida a determinadas marcas que permitem identificar se aquele texto foi composto por um humano ou não. E, e o, né?
3: o interessante também é deixar claro para o nosso aluno que ele que governa, ele que governa a máquina. Ele quem decide, então a máquina ela, ela passa a ser uma serva para nós Eu acho que isso é uma coisa e, e, e fundamental gente, de ressaltar quando a, gente, né? é, quando a gente conscientiza o aluno que ele governa sobre a máquina E que ele precisa ser agente da causa tecnológica É sobre isso, porque ele vai ter ao, ao seu alcance um acervo de
0: ideias Que ele vai escolher o que é melhor para ele, para o desenvolvimento dele e dos dele então, eu acho E em que é breve muito esse em breve deixar... se governar não vai ser submeter porque cada Exato. vez mais as máquinas estão criando uma consciência artificial exatamente né? e cada vez mais a gente vai precisar utilizar isso com mais sabedoria eu diria Acho que é, nunca é, é a, é a questão da, da, da escolha cuidado. né
3: da escolha eu sempre costumo basear é, é, basear as minhas as minhas colocações né com relação a três pontos né porque a verdade ela é muito fugaz né? depende muito da, do contexto enfim então eu sempre coloco assim você está no campo da subjetividade né a opinião aí a gente evolui e vai para a ciência que é a verdade dos fatos e aí você vai para a soberana que é fazer o bem ao meio né, ao progresso, à evolução então quando a gente deixa o indivíduo ciente do potencial que ele é que ele precisa escolher por esse potencial, desenvolvê-lo e ao mesmo tempo saber que ele tem associado
0: a ele a tecnologia que está aí para ajudá-lo cara e não para fazer por ele é, é, a pergunta, é a pergunta da Ana Vivian, da primeira série AV da, do Papicu. Como não, entre aspas, emburrecer com a explosão da inteligência artificial? Isso ótima pergunta 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 incabível agora nesse momento aqui, não é isso? Essa é uma... Como é que eu não vou emburrecer, cara? Vocês estão fazendo tudo por é, mim. Eu, eu,
3: eu, eu vejo assim, é, é justamente sobre essa questão de você ser usado pela rede. Porque existe uma psicologia por trás... Então, quando o indivíduo ele se conscientiza que existe uma psicologia por trás, que vai persuadi-lo a fazer o que ela quer, ele solta as amarras. Então, ele governa. Então, ele já não mais se emburrece, digamos assim. Ele já começa a escolher pelo próprio progresso. A questão aí é os vícios, né? A questão, a é, questão os vícios. é entender
0: também o que é que ele chama hoje de próprio progresso. Porque, por exemplo, vindo para cá, eu vi é, no Instagram, antes de vir, na hora do almoço eu olhei, tem um mapa de olhar, e tem a moça lá, tá no Diário do Nordeste, quem quiser ver, tá é domínio público, é, a, os maiores lábios do mundo. A boca dela tá completamente deformada. E ela vive para aparecer com isso na rede social. Ou seja, o algoritmo está tomando de conta dela e não o contrário. E ela pre- fala que pretende ter as maiores, ma- ma- maiores maçãs do rosto. Então, quer dizer, esse tipo de colocação de situação... Não usa da psicologia, porque a psicologia é para entender a psique humana que aí foi completamente conturbada. E quando ela fala, cara, não emburrecer, eu acho que é... não é isso, Lida, é justamente por aí. É não jogar a minha esperança, a minha expectativa de resposta... Peraí que eu vou conversar com o chat de GPT, te respondo já, Kátia.
2: É você não Não perder sua autonomia. Isso, né? boa! E eu acho interessante você falar sobre, ah, eu tô com medo, porque pode produzir composições musicais e filmes, roteiros
0: de filmes. Se for melhor do que a sentadinha que rolou no carnaval, tá melhor.
2: Gente, na verdade, essa produção massificada existe há décadas. Essa produção massificada, né? Para uma indústria cultural que segue aquele mesmo padrão, que segue aquele mesmo roteiro, já existe há décadas. E eu acho que apesar de ter tido o exemplo do Sorocaba e do Pericles, né, que, que jogaram lá uma música sobre o Pantanal, uma música sobre o final de semana, e saiu o texto, eu acho que a tecnologia, nesse ponto, ela nunca vai conseguir substituir a genialidade do ser humano. né? Nunca vai substituir é, a genialidade de diversos poetas e compositores que às vezes a gente escuta e a gente lê e a gente, meu Deus... Como ele foi capaz de pensar Essa isso é de uma pergunta forma que tão sensível. Então eu acho que esse encanto, Perfeito. esse encanto, só o ser humano é capaz.
0: Perfeito. É isso, é o fazer humano que encanta. Não é estar feito, é o fazer humano que encanta. Quem aqui, poxa, botar aí, botar aí por no, no, no YouTube um trecho, quem já foi, o Circo de Soleil. Não é o espetáculo que encanta, é a pessoa ter a capacidade de fazer aquilo. Muito mais fácil para a máquina, ok, tranquilo, o robô hum. faz o eu roubou do Will Smith, mas, era uma pessoa fazendo aquilo. Ou a música, ou a poesia, né? E tem outras questões que a gente percebe. Uma questão dessa do
1: emburrecimento, eu acho
0: que existem horas da da,
1: da vida, né? aqueles momentos chave sociais e tal, em que uma determinada direção nos leva para outra, né? Eu acho que a gente está chegando num ponto de saturação da tecnologia, na vida cotidiana, que para muita gente isso já está nos levando para o inverso disso, né? É. Uma retomada do contato com a natureza, uma retomada da leitura, do bate-papo, da reflexão crítica. O hoje... LP
0: já voltou, né, Nilo? Hoje eu
1: tava, eu tava dando um aula, um aluno chegou pra mim hoje e falou assim, professor, eu saí com os meus amigos aqui no carnaval e a gente tava conversando e a gente começou a pensar em como as pirâmides do Egito haviam sido construídas e eu fiquei, poxa, olha que legal. O cara está lá no no carnaval conversando com amigos e ele está falando das pirâmides do Egito. Onde
0: é que você passou o carnaval?
1: (risos) Obviamente, eu que me chamo Nilo, pirâmides do Egito é um assunto que sempre me interessou profundamente. Mas a ideia é essa, né? A produção do conhecimento, a curiosidade, esse querer ir além que é próprio do ser humano, talvez, né? Talvez seja próprio do ser humano. Isso é diferente e é um dos caminhos para que a gente tenha essa autonomia que a Lia falou, que eu acho que é a palavra chave, e também o um senso de responsabilidade no tratamento dessas, dessas coisas, né? é. desses processos que hoje já estão muito
0: disponíveis. Né? É um acesso senso muito de responsabilidade Senso de responsabilidade. Adoro as palavras, o jogo de palavras aqui. A gente podia depois criar isso no final, anotando aqui e colocando. Né, as palavras aqui no, no final do nosso... Já é, falar chat do nosso podcast é, Hoje, certa vez eu ouvi uma pessoa dizer assim Os médicos hoje, muitos médicos hoje Agindo de maneira irresponsável Talvez os que tenham feito a faculdade na base do faz o trabalho para mim e Infelizmente tem vários né? Isso é uma crítica social pesada, um convite, à reflexão Porque é o um profissional que trabalha com recursos que você tem mais, de mais precioso que a sua própria vida Eu ouvi o seguinte comentário Olha, tem médico que é assim, da cintura cima, para cima, paracetamol, da cintura para baixo de pirona. E aí a coisa, ou seja, está meio receita de bolo. Você né? vai, eu já, já conheci um caso de nutricionista, isso foi encontrado com a minha família, ela passou para a minha filha uma dieta, para a minha esposa a mesma dieta e para a minha sogra a mesma dieta. Veja aí, mais de 20 anos entre uma e outra, né? em termos metabólicos. E aí... Ah, tem uma pergunta aqui também que eu achei genial, da Letícia, do primeiro alfa, que ela colocou assim. E o uso do chat GPT na medicina, como é que fica? Porque aí, outro dia a gente teve um bombeiro, acho que era um bombeiro, um policial militar, que estava se passando por médico no interior do estado do Ceará. E ali fica fácil, a pessoa chega e dizer, estou com uma dor no peito, uma secreção esverdeada, ele vai lá e... Tá! E acha lá um diagnóstico e passa um medicamento baseado naquilo. Com o chat GPT, será que a gente vai ter essa segurança de confiar na medicina ou de quem está por trás do computador? Será que o médico que não vai usar o computador vai ser o médico mais é, confiável do momento? Como é que vocês encaram isso? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Qualquer pessoa
1: que já parou numa fila, qualquer que seja, e começou uma conversa sobre as suas doenças e achaques encontra alguém que lhe receite alguma coisa nessa mesma fila. Especialmente né? se for brasileiro, o brasileiro né? Já nasce com essa formação. De... É, mas eu, eu acho que todas essas questões, elas, a, elas envolvem a qualificação do ser humano, né? porque é a qualificação, é a qualificação do conhecimento, da gestão dessas tecnologias, é a questão da responsabilidade, é, é a questão de se tornar autônomo perante elas, né? porque também tem isso, o sujeito que depende do celular para pesquisar qualquer resposta, na hora em que a internet cai... Ele acabou, se acaba, a, né? Acabou a Ele, pessoa, é, né? é verdade. Se, você, se o seu, seu celular for sequestrado, você deixa de ser profissional. Né? É isso aí. Lia, Gente, você, é já,
0: que... você já desconfiou de algum diagnóstico que te deram? Assim, ah, não confiei.
2: <risos> Várias vezes, né? Essa minha voz rouca já causou frisson nas emergências, <risos> né? Já, já criaram aqui vários casos sobre as minhas cordas vocais. Agora, por último, né já me mandaram fazer uma cirurgia, mas calma, eu estou tudo bem, porque eu tenho um médico de confiança. Mas eu vejo né, o uso desse chat de forma também positiva, porque pode complementar diagnósticos e, e, e pode auxiliar o médico. O uso da tecnologia na medicina é um fantástico, né fantástico. Por exemplo, uma videolaparoscopia, ela reduz os danos no paciente. E faz com que os cortes sejam infinitamente menores e que a recuperação seja super rápida. Eu fiz duas videolaparoscopias com a diferença de 10 anos. E a minha sensação foi totalmente diferente, né? A segunda cirurgia que eu fiz, eu me recuperei de uma forma super rápida. E e era de um problema que é, é grave... Né? Mas eles conseguiram a super eficiência para gerar menos danos em mim. Então eu fico maravilhada com a tecnologia na medicina. Hoje os médicos têm um auxílio de robôs. Né? Eles controlam ali pela TV. Então, a tecnologia
0: acho... que hoje é a 5G, né? que é a internet das coisas, ela tá aí para isso também. Isso. A, a gente tá falando aqui em tecnologia chat GPT, cara, daqui a pouco vai ter cirurgia, o médico tá lá em Ohio, o médico tá lá em Boston. E está te operando aqui.
2: Sim, e e isso pode complementar diagnósticos. Eu posso utilizar aqui para pensar em algumas doenças que não não vieram né, no meu pensamento, enfim, para lembrar de algumas doenças. Trazer elementos para pensar no diagnóstico. Exatamente. Então, eu penso também, claro, né, não só de uma forma preocupante. Às vezes eu sou um pouco avessa também à, à modernização, mas a gente tem que pensar com um ponto positivo, né? inclusive para a medicina.
3: E, e essa questão do, do mau uso né, é uma potencialidade relacionada ao ser humano, hum. ele pode escolher, ele ele pode escolher, todo profissional ele, ele escolhe. Quando você colocou a questão do, do caso né, do, do nutricionista, aí foi escolha que ele fez
1: o Sartre é que diz isso, né? Nós e aí o que, que condenados a sermos livres. E aí né? o
3: que é que acontece? É uma questão de conscientização, de indicação, né? De confiança, de ética. E esse profissional aí que ele, ele usa o site e baseia todo o, o, o diagnóstico dele nele, ele não sobrevive no mercado. É uma coisa. Já existem aplicativos, mesmo. né? Que os médicos
2: é. usam, os médicos e os médicos é, veterinários. É, é para determinar diagnósticos e a medicação. Eu,
3: eu, eu penso que, que é uma ferramenta que vem para ajudar. E é, é sobre isso, né? Ela vem para ajudar. Então, o médico ele vai olhar ali, ele vai ver. Pô, eu tenho isso aqui, essa potencialidade, essa possibilidade, mas eu que vou governar para onde eu vou direcionar. Então, acho que é por aí.
0: É, exatamente, juntando tudo que foi dito sobre essa questão da medicina, né? aí eu quero colocar até um caso que eu, que eu passei aí, foi interessante. Não dá para confiar somente em uma opinião única, eu acho que isso aí é até anti-filosófico, não né? é não pensar, eu tenho uma opinião única ali, acabou a conversa, não existe verdade absoluta, e na medicina, eu, uma vez eu cheguei no hospital e eu estava completamente travado, eu tive um acidente carregando umas caixas e a coluna deu um troço, um amigo me levou, parecia um velhinho chegando lá, de, com, com, eu tinha um guarda-chuva, não tinha uma bengala para chegar até lá. E o médico, aí você vai dizer, cara, mas aí foi o hospital ruim que você foi. Não, não foi ruim, foi só na Inglaterra. Então o pessoal tem, tende de achar que a medicina lá de fora é melhor. Só que o medo de diagnosticar está tão forte, porque eu via nas televisões a seguinte propaganda. Processe o seu médico, ligue para nós, 0800 e tal, e tal, e tal, e tal. Sabe, você recebe ligações diárias, você, você bateu, você quer processar alguém, tá? virou um mercado. E aí o médico, a, a pessoa me passou o paracetamol, eu disse, querido, pelo amor de Deus a dor que eu estou sentindo aqui, o paracetamol não vai me ajudar o que é que você pode melhorar no meu diagnóstico ela passou o paracetamol com codeína, quer dizer, ela fortaleceu um pouquinho ali a, a, o medicamento e não resolveu e o que mais assustador, quando eu fui embora eu fui atendido, isso foi o pré-atendimento e quando eu estava para ir embora já com o medicamento na mão a, um médico indiano me chamou né? e ele, ah, você vai embora tem que ir, já, já fui medicado, não, não foi vamos ser atendido aqui e eu falei, eu estou apenas com a lesão. E eu cheguei andando, sentei na maca, e ele fez aquele teste de, de reflexos e movimentos nos meus pés. Eu falei, cara, eu estou com o movimento das pernas. Bom, naquele dia, estando dentro de um grande hospital, né, o Great Western, que era um hospital grande da cidade que eu morava, eu me senti completamente desambientado da, 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 da medicina ali. Para mim, faltou medicina naquele momento. Faltou diagnóstico, faltou medicamento, faltou alguma coisa do tipo. E eu acho que se esse chat GPT ou algo, alguma ferramenta desenvolvida, o próximo passo da medicina em cima disso, vai facilitar, como a Lia falou, os diagnósticos. Talvez vá, vá, vá encorajar e tirar e desamedrontar esses médicos que, em, em muitos países do mundo, estão amedrontados de dar diagnóstico com medo do que possa vir a acontecer. Eu creio que isso pode fortalecer o posicionamento de médicos, de engenheiros, de professores, né? Então, esse é o lado bom. A gente não pode estar pensando só no lado bom. né? E aqui, um dos nossos alunos também colocou aqui o seguinte, a Luísa. Ela colocou assim, como medir benefícios e malefícios? Bom senso, né, Nilo? Bom senso é fundamental. O meio termo? A ética do meio termo ajuda bastante, né? A ideia é essa,
1: que ela é intervalar, né? ela é um intervalo. né? Você não tem um ponto exato onde está a resposta. né? As situações, às vezes, a resposta que serve a uma situação ela já não serve exatamente a outra. Ainda que você tenha parâmetros que não mudem tanto. né? Essa combinação, essa sintonia fina desses elementos que são de longa duração com elementos que são do problema imediato e que é diferente de qualquer outro, né? porque quando você está lá, você está lá usando o chat GPT, de repente, para escrever uma redação no seu lugar, isso é um problema seu e repetível. O sujeito que está com o mesmo dilema em outro lugar, ele não está exatamente com o mesmo dilema, está com algo parecido. E a solução que você vai encontrar, ela parte desse pressuposto de que existem grandes elementos que balizam essa resposta, mas que você tem uma autonomia ali dentro para agir da forma que lhe parecer mais adequado. Claro, isso partindo de um pressuposto que a gente tem que criar referenciais da, do bem agir, né? que não é só para o uso da tecnologia. Isso, é, isso é, o, é o cotidiano básico da nossa existência. Né? É quando o colega sai e deixa alguma coisa e você não bota no bolso. Você uhum. chama o fulano e devolve o pé dele.
0: Né? É, isso é, é um que, referencial eu acho ético. que eu ouvi o Cortella falando, não sei se eu estou certo em relação a isso, mas é, assim, é o que você é, faria mesmo que ninguém estivesse olhando. Exatamente.
1: É que é uma ideia kantiana. Né? Uhum. E aí a, a ideia da, da ética assim, da, é que a ética na internet, com a inteligência virtual, ela não é completamente diferente da ética que nos guia na nossa vida cotidiana. É, é, os problemas, às vezes, têm as suas especificidades, mas essa questão da construção de valores éticos que permitam o bem viver e o crescimento coletivo e um estar usufruindo de uma vida melhor nos nossos espaços e nas nossas comunidades, a comunidade escolar, a comunidade familiar, o condomínio onde você mora, o clube que você frequenta, a sua academia. Isso é é, é óbvio, né? É uma questão que a gente tem... Há uma obviedade nisso. Não há obviedade exatamente dos comportamentos, né? E daí a discussão tem que ser uma discussão
2: permanente. E assim, a gente não pode criar uma guerra entre a máquina e o homem, né? Na verdade, tem que haver uma... É, simbiose entre os dois do O do futuro, né? É esse, né? exatamente. É grande. <risos> e assim, na mesma forma que que a genialidade dos compositores e dos poetas que eu disse, ela é imprescindível, também a gente tem que contar com a inteligência, o bom senso, né? Os estudos dos médicos, dos advogados, dos professores, de não ficar apenas à mercê da máquina, né? Tem que saber utilizar isso em seu favor, tem que se unir para que seja sempre proveitoso.
0: Com toda certeza. E tem mais um tema aqui que eu queria levantar, que não está, apareceu na cabeça, não está aqui no nosso roteiro, né? mas é assim, às vezes o aluno vai estar olhando para a gente, vai dizer assim, será que esse velhote aí está usando tecnologia? Né? Como é que a gente consegue ver essa junção da tecnologia né, com a questão da idade? Vocês Vocês conseguem ver alguma limitação? Ver alguma indicação, trazer exemplo, sei lá, meu pai, minha mãe, minha ah, avó. Ah, tenho um tá ótimo usando, exemplo
2: da minha, falar. da minha fonte histórica, da Raquel de Queiroz. <risos> Porque a Raquel de Queiroz, escritora cearense, né, que escreveu 15, eu pesquisei muito sobre as crônicas dela e era um tema que era muito recorrente a modernização e a chegada da tecnologia, mas a Raquel de Queiroz morreu em 2003. Eu acho que se ela tivesse convivido com toda essa tecnologia, né, toda essa inteligência artificial, ela teria se angustiado bem mais. E assim, ela, ela, ao mesmo tempo que é, festejava essa os benefícios do progresso, né, dessa modernização, ela se angustiava. E eu acho que isso é uma atitude da, das pessoas mais idosas, né, se angustiar diante dessa modernidade. Ao mesmo tempo que trazem benefícios, eu acho que tem que haver, né, uma, uma aproximação da, das pessoas idosas com essas possibilidades de tecnologias dessa inteligência artificial. É, eu não sei o termo correto não é isso, né? Essa alfabetização, mas tem um termo que a gente usa que é exatamente para eles compreenderem como isso pode ajudar no cotidiano, né? de diversas formas.
0: É. é. Na verdade essa pessoa ela não pode ser tirada nem privada do convívio de qualquer coisa, né? Se você pesquisar aí como é que você fala aposentado em inglês, a palavra é retired, ou seja, retirado. É muito pesado isso, né? Não é porque você parou de de, de trabalhar pelo menos da maneira mais convencional possível, que você foi retirado do convívio social, do convívio tecnológico. Né? Porque esses aplicativos hoje são fundamentais para facilitar vida. E eu acho que ninguém precisa mais de uma facilitação de vida do que a pessoa que atingiu a maturidade e tem algumas limitações físicas para isso. Né? O interessante
3: relacionado a isso, aí, João Paulo, é a potencialidade do ser humano. Né? Só querer... Quando ele realmente tem vontade, ele vai lá e encara né, as primeiras horas lá sem entender, E aí ele pede a instrução, aceita a sugestão e vai para o treino e entra no treino e aí ele aprende, então isso é inerente ao ser humano, acho que que a a a palavra chave aí
2: é vontade. Lembrou a expressão? É letramento digital. É, quando... Letramento eu acho que digital. É digital. Eu acho que, que isso precisa acontecer, né? Para é. que os idosos, de fato, consigam utilizar essa tecnologia em benefício. Exatamente. Eles... Os meus
0: pais já sabem usar o iFood, por exemplo. Olha. Mas, não, mas é assim, ó. Liga para mim para eu fazer o um pedido. Né? Mas como já facilitou a vida, eu não estou em casa e quero ajudar. A, a janta chegar lá, a comida chegar lá. Então, vários outros aplicativos. Não, não só... A conversa aqui girou mais em torno do chat GPT, mas tem milhões de outros. É verdade. Não é isso, Nilo? Eu acho que tem
1: uma coisa que é interessante nesse caso da tecnologia, você pensar, eu que sou ligeiramente mais velho do que vocês. Por exemplo, em Fortaleza, quando eu vim morar aqui, a gente andava no centro da cidade e tinha uma rua que era cheia de escolas de datilografia. E a gente ouvia os teclados das máquinas de escrever, que eles tinham... Um barulho característico para a nova geração. Pesquisem na internet como era o barulho uhum. característico dessas máquinas, né? E você ouvia aquilo na rua, porque eram várias, várias escolas. E era uma profissão de mulheres. Eram professoras de datilografia. Bom, isso acabou, né? Não tem mais nenhuma professora de datilografia Mas hoje É como em a, dia. É, é como Mas a falou, veja. transformou, cara. Mas veja, o LP ele foi superado pelo CD, foi superado pelas plataformas musicais e ele voltou. Existem tecnologias que têm o seu mérito é serem antigas. Né? Tem gente que gosta de jogar videogames antigos até hoje. Coleciona-se isso, joga-se isso. Existe uma relação que é diferente com a tecnologia. Não é só o que é ultra moderno que seduz. É você ver, nem todo mundo lê em PDF. E, e
3: Nem pra, todo mundo. Só lê. pra saber, viu, Nilo? Eu fiz duas vezes o curso da telografia e me ajuda muito hoje em dia.
2: Hoje, essa semana passada eu, eu, eu me questionei. Ainda existe curso de computação? Porque <risos> até há uns 20 anos, né? Você tinha que ter. Eu fiz obrigatoriamente curso de computação os nossos <risos> alunos hoje frequentam esses cursos <risos> não eles aprendem nasceram com normalmente. computador eles já, exatamente é. eles nasceram com computador
0: é, se Lamar tivesse correto né já foi implantado nos genes dele essa, essa habilidade científica Sim. aí mas gente é, é é interessante eu quero trazer aqui também é, eu recebi aqui da Cátia do Marcondes que estão aqui mandando aqui para ajudando totalmente aqui o nosso o nosso bate-papo aqui E eu recebi deles aqui o filme Ela, não é isso? É um filme onde Ah, o escritor solitário encontra o amor onde menos espera. Ele se apaixona pelo sistema operacional que comprou para ajudar a administrar sua vida. Olha aí, o companheirismo da máquina. Gente,
2: né? eu recomendo, esse filme é maravilhoso. Fantástico. Maravilhoso.
0: E aí eu queria te trazer um exemplo aqui de como a tecnologia, um dos exemplos, mas na biologia a gente poderia citar vários, não é o caso, não vou fazer isso hoje, deixar para o chat da biologia. né? mas nós temos aí vacinas, nós temos as vacinas mais modernas agora com RNA e não somente com proteína viral, uma série de fatores, né? o próprio exame de DNA, o DNA fingerprint, desvendamento de homicídios, e aí vai um monte de coisa, daria outro podcast, daria não, vai dar. né? E aí, um filme aqui que fala também sobre a questão da resolução de uma guerra baseada na tecnologia, a máquina que que foi criada né, pelo cientista... Agora eu vou me lembrar o nome, me ajuda aí de novo, me ajuda de novo. Mas o filme é o jogo da imitação. Turing. 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 Alan Alan Turing, exatamente. Que é vivido pelo Benedict Benedict Cumberbatch, né? que é o Sherlock que ficou famoso aí. Então, resolveu a guerra decifrando códigos nazistas. Então, a tecnologia está ao nosso favor. A tecnologia veio para nos auxiliar, nunca atrapalhar, nunca intervir nas questões éticas, nunca intervir nas questões de saúde, mas ampliar ainda mais aquilo que é o potencial humano. Não podemos nos esquecer que nós viemos de antigas tecnologias e a primeira grande delas foi o fogo. Sem o fogo, vou deixar esse debate para a biologia, mas sem o fogo não haveria cérebro. Então o o fogo criou o cérebro e não o cérebro criou o fogo. A gente vai trazer isso lá.
2: Uma pergunta, qual a sua inteligência artificial favorita (risos) (risos) que você mais
0: utiliza? Cara, eu estou apaixonado hoje pelo pelo chat GPT, porque ele está me auxiliando na produção de conteúdo, que é aquilo que eu mais gosto de fazer. né? Eu adoro marketing e eu adoro a a criação de conteúdos dentro da minha área, cérebro humano, biologia e tal. Então, ele está me trazendo esses fatores.
2: Hoje eu conversei com os alunos sobre isso e eu disse para eles que o meu favorito é o aplicativo de localização. Não tem mais nenhuma volta no quarteirão sem um aplicativo, meu Deus já fez,
0: já fez o teu perfil no Waze lá, aquele bonequinho? não? Com
2: certeza. Semana passada o Waze, o meu Waze estava com a voz da Ivete, ritmo de carnaval, Ai. gente, foi tudo. Eu coloquei o meu do,
0: do, do luva de pedreiro.
2: Ai, foi, não, vira esquerda, vira a Vez. esquerda, vira à
0: esquerda. Gente, temos aqui um exercício para você que está em casa nos assistindo, tá? Nós temos um exercício importante aqui, mandado aqui pela nossa supervisora do terceiro ano, a Kátia Verusca. Não é Kátia? Tá aqui. A Kátia está aqui também, viu gente? programa aqui tem umas inteligências naturais nos, nos acompanhando. Vocês vão fazer uma redação com a utilização do chat GPT, não para fazer a redação, mas para te auxiliar, não é isso? Tá? E vai ser um tema que vai ser trabalhado em sala de aula com os seus professores de redação. E o tema é os impactos, pode até colocar aqui embaixo na edição, né? os impactos sociais da inteligência artificial na contemporaneidade. Só essa palavra aí você já tem que escrever com o chat GPT. Quais são os impactos sociais, o que é que está mudando na nossa sociedade né? da inteligência artificial por meio da inteligência artificial no mundo contemporâneo. Então, esse aí é o teu, é o teu, tua tarefa de casa. E vocês vão fazer utilizando somente o chat. Chegou a informação aqui agora, não é sozinhos. É somente o chat, mas vai corrigindo. Porque o próprio chat recomenda, né, que se ele tiver errado, se tiver algum tipo de de termo fora do lugar, você vai lá e corrige. Tá bom? Muitíssimo obrigado, Alia. Prazer muita. estar
2: aqui sempre. Eu adoro falar, né? Então, eu estou no Ninguém lugar. Nota.
0: <risos> Ninguém nota. Ninguém nota. lugar certo. É aqui. Seu lugar é aqui. Nilão. Sensacional. Dizem que o, João, o Egito Paulo, é uma Deus dádiva Deus do Nilo, não é, é isso? É verdade. O podcast é. também. Isso é meio perigoso, mas. Tá mas bem. o podcast foi uma dádiva do Nilo também aqui. Que presente é aqui generosidade sua. Mas
1: é sempre bacana estar com vocês, são pessoas que eu adoro, super inteligentes, criativas, usam o chat GPT do jeito que deve ser. Deus <risos> é queira, muito né? bacana, <risos> nós estamos usando uma tecnologia aqui para conversar com as pessoas. É com toda certeza.
3: E aí, muito feliz, a Denis. feliz demais de poder participar, aprender, compartilhar um pouquinho o que a gente aprende e é assim, é sobre isso, né? É sobre aprender isso. e ensinar.
0: É sobre isso está tudo bem, né? Como eles dizem. <risos> Gente, grande abraço, espero que isso tenha contribuído de forma significativa para a sua vida. Lembrando que o Antares está sempre produzindo novos podcasts, com novos temas atuais. Seria muito interessante também a participação de todos nos Mande Temas. Eu acabei de receber uma sugestão ao vivo. Alguns alunos me abordaram ali embaixo e disseram, vamos fazer um podcast com a gente? com os alunos aqui, trazer as ideias, o ponto de vista deles também. Que
2: escutem os podcasts antigos. Isso. Hoje eles vieram os meninos do terceiro ano me perguntando porque não sabiam dessa produção até essa. Olha e, gente, como assim? Tem Isso. vários podcasts gravados. Vários, escutem, vários. procurem lá no Spotify, porque eles me perguntaram onde estão disponíveis. E também no YouTube, né?
0: Você pode encontrar no Spotify, nossa plataforma do Antares no Spotify, e também no canal Sou Antares. Tá bom? Você vai nos encontrar lá no podcast, somente o áudio na plataforma do Spotify e, obviamente, o vídeo completo, né, com toda essa produção maravilhosa aqui lá no canal no YouTube, tá ok? Então, beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo podcast Altas Ideias.